0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Spät aber doch, mit Februar 2022 kommt in Österreich eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona. Doch was bedeutet das konkret, welche Strafen drohen bei Verstößen und wer ist von der Pflicht ausgenommen? Darüber spreche ich heute mit dem Doda-Verfassungsrechtsexperten Bernhard Müller. Hallo Bernhard. Hallo. Ja, zu Beginn mal ganz generell, was heißt denn Impfpflicht konkret?
1: Konkret heißt das, dass, dass also sämtliche Personen, die derzeit noch nicht voll immunisiert sind, das heißt noch nicht zumindest zweimal geimpft sind oder genesen und einmal geimpft sind, einer Impfpflicht unterworfen werden, das heißt sich impfen lassen müssen. Des Weiteren äh, gibt es einen Rohentwurf des Gesetzes, der auch vorsieht, dass eine Boosterimpfung in bestimmten Abständen festgelegt wird. Das heißt, dass die Impfung äh, nach einer bestimmten Zeit, also wenn man zweimal geimpft ist, verfällt und man dann eben einer Impfpflicht hinsichtlich der dritten Impfung äh, oder äh, eines weiteren Boosters unterliegt. Die Details dazu sollen allerdings erst im Verordnungsweg äh, festgelegt werden.
0: Du hast es eben angesprochen. Aktuell gibt es einen Rohentwurf, ein Begutachtungsentwurf, der soll kommende Woche erscheinen. Was sieht dieser Entwurf denn nun für Ausnahmen von der Impfpflicht
1: vor? Ausgenommen sein werden, soweit man das zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, schwangere Personen, die aus medizinischen Gründen äh, sich nicht impfen lassen können. Und das ist allerdings noch in Bewegung, Minderjährige bis zum 12. Lebensjahr. Ich glaube, da könnte sich aber noch etwas tun. Warum? Der Impfstoff ist ja jetzt auch für unter 12-Jährige äh, schon zugelassen worden. Ähm, und ich glaube, dass diese... Begrenzung im Rohentwurf noch aus einer Zeit stammt, wo der Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren noch nicht freigegeben war. Was offen bleibt und der Gesetzesentwurf zwar anreißt, aber noch nicht löst, da warten wir auf die, die finale Version, ist die Frage, inwieweit wird ein Genesenenstatus anerkannt und damit eng im Zusammenhang stehend, inwieweit werden Antikörpertests, also wenn man einen hohen Antikörperspiegel hat, anerkannt, um von der Impfpflicht ausgenommen zu sein.
0: Wenn man aber nun nicht ausgenommen ist und sich dennoch nicht impfen lassen will, was sind denn die Konsequenzen?
1: Die Strafen, die derzeit vorgesehen sind, sind 3600 Euro für den ersten Fall. Und im Wiederholungsfall oder bei einer besonders schwerwiegenden Gefährdung sieht der Rohentwurf derzeit eine Strafe von bis zu 7.200 Euro vor. Beides durchaus empfindliche Strafen, insbesondere eben diese zweite Strafe im Wiederholungsfall von 7.200 Euro. Man möchte hier anscheinend ein Abschreckungspotenzial aufbauen und verhindern, dass sich eben Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, quasi einfach die Verwaltungs Strafe bezahlen und sich so ihre Impfpflicht entziehen. Was allerdings da noch offen ist bei den Strafen und man noch näher wird diskutieren müssen, ist, wie oft kann diese Strafe verhängt werden. Derzeit findet sich in den Erläuterungen zum Entwurf, aber wie gesagt, es ist ein Rohentwurf, der Hinweis, man könne diese Strafen nur zweimal im Jahr verhängen. Das sind Dinge, die man sich sicherlich noch anschauen muss, weil dadurch natürlich auch das Drohpotenzial der Strafe deutlich sinkt.
0: Im Vorfeld wurde auch immer wieder diskutiert, ob eine Impfpflicht verfassungskonform sei. Ist sie das?
1: Nach jetzigem Stand wird die Impfpflicht kommen. Ist sie auch äh, verfassungskonform? Warum? Äh, wir stehen äh, vor der Situation zum wiederholten Male, dass unsere Intensivstationen deutlich überlastet sind. Einerseits. Andererseits sehen wir deutlich, dass, das zeigen die Bewegungsdaten, im Lockdown die Bewegungen nur rund 20 Prozent abgenommen haben. Das heißt, man könnte sagen, der Lockdown nur zu 20 Prozent funktioniert. Das heißt, wir stehen eben vor dem schwerwiegenden Problem, wie wir nicht jetzt nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig die fünfte Welle verhindern, wenn wir einerseits sehen, dass die freiwillige Durchimpfungsrate zu gering ist, andererseits sehen, dass Lockdowns nicht mehr wirklich funktionieren. Hier wäre zwar auch die Exekutive gefordert, mehr zu kontrollieren, aber nicht richtig funktionieren. Und andererseits sehen, dass die Intensivstationen und das Gesundheitssystem überlastet ist. Und das ist aus meiner Sicht der Treiber und die Rechtfertigung dafür, dass eben eine Impfpflicht aus verfassungsrechtlicher Hinsicht zulässig ist und daher eben auch eingeführt werden kann. Die Tatsache, die vielfach auch ins Treffen geführt wird, dass die Impfung nicht dauerhaft immunisiert, sprich man einen Booster braucht, spricht aus meiner Sicht nicht gegen eine Impfpflicht. Ich würde sogar sagen, dass es für eine Impfpflicht spricht, damit man eben die Durchimpfungsrate aufrecht erhält, weil sie dann eben letztlich durch Zeitablauf absinkt, wenn ähm, die Immunisierung nach sechs Monaten, vier Monaten, das müssen die Experten sagen, abnimmt und dann diese Personen über keinen Impfschutz mehr verfügen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, weil ich dann diese Personen auch rechtlich gesehen nicht mehr als geimpft betrachten darf und auch rechtlich gesehen nicht mehr privilegieren darf. Sprich, nicht mehr sagen darf, es gibt einen Lockdown für Ungeimpfte. Gleichzeitig habe ich aber eine Vielzahl von Personen, deren Impfschutz statistisch gesehen bereits abgesunken ist. Und auch dem kann man durch eine Impfpflicht begegnen, weil man dadurch eben nicht nur die Durchimpfungsrate steigert, sondern auch verhindert, dass bereits Geimpfte wieder in erhöhtem Ausmaß zu überträgern werden.
0: Heißt, eine Impfpflicht wird uns eine Weile begleiten.
1: Die Impfpflicht kann uns eine Weile begleiten. Sie kann uns allerdings nur so lang begleiten, solange sie zur Aufrechterhaltung eben einer hohen Durchimpfungsrate notwendig ist, eben um die Überlastung des Gesundheitssystems der Intensivstationen zu verhindern. Ab dem Zeitpunkt, wo man sieht, dass die Hospitalisierungsrate die Inzidenz dauerhaft und ich betone dauerhaft abnimmt, wird man auch nicht mehr an einer Impfpflicht festhalten können. Das heißt, also, der Gesetzgeber tut gut daran, dass er diese Impfpflicht nur vorübergehend einführt und dass er die Impfpflicht laufend auf ihre Notwendigkeit evaluiert. Ich meine auch, dass wenn sich, das müssen dann die Experten sagen, 75, 80, 85 Prozent der Leute impfen lassen würden vor dem 1. Februar, dann wäre aus meiner Sicht eine Impfpflicht auch verfassungsrechtlich nicht mehr zulässig. Denn wenn ich eine Art Herdenimmunität erreicht habe, bedarf es keiner Impfpflicht mehr.
0: Aber laut aktuellem Stand durchaus verfassungskonform und so wird die Impfpflicht in Österreich mit Februar in Kraft treten. Bei Änderungen werden wir natürlich wieder informieren. In der Zwischenzeit, Bernhard Müller, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Danke für das spannende Gespräch.